0: Hallo ihr Lieben, kurzer Hinweis von unserer Seite. Diese Folge wurde vor den verheerenden Unwettern in Italien aufgezeichnet. Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Reise in oder auch durch die betroffenen Regionen nicht empfehlenswert. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass es in ganz Italien im Moment noch zu massiven Einschränkungen kommen kann.
1: Wir haben uns trotzdem entschieden, die Episode als Inspiration für künftige Urlaube zu veröffentlichen. Denn auch ein touristischer Aufenthalt kann den Menschen vor Ort nach so einer Katastrophe auf jeden Fall helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Wir wünschen euch trotz der Ereignisse jetzt viel Spaß dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Heute geht es um schöne Reiserouten und diesmal Italien.
0: Wir haben wieder zu Gast unsere Podcast-Kollegen Nikolai und Stebo vom Nuggets, Vans und Camperlife-Podcast. Ihr kennt die beiden wahrscheinlich schon aus der letzten Folge, da haben wir über Schweden und Norwegen gesprochen mit dem Nikolai. Und heute ist quasi die Fortsetzung, die wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben, zu Italien, wie Sebastian schon sagte, und Stebo, ich würde dann direkt das Wort an dich übergeben, ähm, damit wir jetzt gar nicht viel Zeit verlieren, weil ich denke, es wird auch wieder eine längere Folge.
1: Ich muss noch ganz kurz zwischengrätschen, wenn ihr die beiden nicht kennt, was eigentlich nicht sein kann, aber dann habt ihr aus irgendeinem <lacht> Grund die letzte Folge verpasst. Dann drückt jetzt auf Pause, sucht die letzte Folge raus und hört die erst nochmal an, dann wisst ihr, wer hier spricht.
2: Und jetzt übergeben wir das Wort an den Stebo. <lacht> Vielen Dank, Nele. Vielen Dank, Sebastian. Ja, erst noch mal vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen oder auch schon letztes Mal bei euch sein dürfen. Und äh, ich finde ja dieses, diese Art und Weise, wie man als als Podcaster sich so zusammentut, wirklich total klasse. Zumal Nikolai und ich ja noch nicht so lange zusammen podcasten. Ich glaube, es ist etwas mehr als ein Jahr. Nee, und, es äh, noch mehr als zwei Jahre. Äh, oh. Entschuldigung, meine Herren. Ey, oh, die, Zeit die Zeit fliegt. Vorgeht. Sind wir schon so alt geworden. Wir sind schon so alt, ja. Meine Herren. Ja, in der letzten Folge ging es ja um die äh, Skandinavienreise von Nikolai. Und ähm, ja, wir, also meine Frau Trixi und ich, sind äh, einmal genau in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Nämlich nicht in den Norden, sondern in den Süden. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, diese Reise ist schon ein bisschen länger her. Äh, die war nämlich schon im Jahre 2019. Aber ähm, die ist eine ganz besondere Reise für uns gewesen, weil ich muss ganz kleins, äh, kleinen Ticken ausholen, Nämlich, dass die erste Reise war, die wir mit unserem damaligen neuen Ford Nugget gemacht haben in, im Jahr 2019. Ähm, wir haben den Wagen nämlich im Frühjahr 2019 bestellt, haben ihn dann im Juni bekommen 2019. Und Trixi hatte leider im Frühjahr 2019 einen schweren Fahrradunfall. Und so konnten wir im Prinzip das Fahrzeug eigentlich das ganze Jahr über so gut wie gar nicht richtig nutzen, weil Trixi eigentlich die ganze Zeit im Rollstuhl saß oder in der Reha war oder ja mehr oder weniger sozusagen so gehandicapt war, dass wir keine keine große Campingreise machen konnten. Und dann war dann im, im Herbst, zu den Herbstferien 2019, war dann die Reise nach Italien die erste Reise, die erste große Reise, die wir mit unserem neuen Camper halt damals machen konnten. Und von daher war das was für uns ganz Besonderes. Und die zweite ganz besondere Sache ist die, ich habe nämlich eine Tante, die in Italien lebt, und zwar auch schon seit den frühen 1980er Jahren. Und die lebt in Kalabrien. Oh, und für schön. diejenigen, die sich ein bisschen in Italien auskennen, äh, wissen, dass Kalabrien ganz im Süden des, äh, des italienischen Festlandes sozusagen ist, also in der Stiefelspitze, wenn man so will. Und der Ort, wo meine Tante lebt, nennt sich Campo Calabro. Und das ist äh, ein Ort ganz in der Nähe von Villa San Giovanni. Und Villa San Giovanni ist für viele, die nach Sizilien reisen wollen, äh, ein ganz bekannter Ort. nämlich von dort aus fahren die Fähren rüber über die Straße von Messina nach Messina in Sizilien. Und von daher, denke ich mal, wird das halt vielen äh, bekannt vorkommen. Und ja, unsere Reise ging damals äh, 2019 von Lüneburg, wo wir halt leben, meine Frau und ich, halt äh, runter bis in die Stiefelspitze. Und das sind ja mal eben fast, äh, ich muss gerade mal schauen, ja, zweieinhalbtausend, fast 2800 Kilometer sogar, in, wenn man das jetzt in einer Strecke fahren würde. Und wir haben das natürlich verbunden mit einer ganzen Menge schöner Stops zwischendurch und äh, ich fange einfach mal ganz banal von vorne an. Wir haben äh, nämlich die Fahrt von Lüneburg aus mit einem Zwischenstopp erstmal bei meiner Mutter äh, ja gemacht. Meine Mutter lebt in Neuss, da wo ich herkomme, bei Düsseldorf ist das. Und dort haben wir dann noch eine Familienfeier gehabt und sind von dort aus dann im Prinzip weiter in den Süden gefahren. Und äh, damals sogar ganz nah bei Nikolai vorbei. Äh, damals kannten wir uns aber noch nicht. Wir haben nämlich unseren ersten Stopp gemacht am Gründensee. Das ist äh, ganz in der Nähe bei Nikolai unten. Äh, vielleicht kennen das einige von euch. Und äh, da gibt es also auch ein paar sehr, sehr schöne Ecken, wo man äh, wunderbar stehen kann. Und wir haben dort eigentlich versucht, auf einem, ja, ganz normalen Wohnmobilstellplatz für die Nacht einen Platz zu bekommen, äh, hatten da aber leider keine Chance, weil wir schon recht spät am Tag äh, dort abends angekommen sind und haben uns dann im Prinzip direkt am, am Gründensee auf einen, ja, ganz normalen, ja, kostenlosen Wohnmobilstellplatz gestellt, der direkt neben einem Campingplatz äh, platziert war und haben dort äh, den Abend verbracht und sind dann von dort aus am nächsten Morgen dann Richtung Italien weitergefahren. Und das äh, geht dann jetzt Los mit einer Reise vom Gründensee nach Verona und äh, wir haben in Verona noch noch niemals einen, einen Aufenthalt gehabt und für diejenigen die Verona kennen Verona ist ja ganz berühmt für ja für das äh, ist das ein Kolosseum kann man das Kolosseum nennen da wo äh, auch die ganzen großen Opernaufführungen stattfinden in dieser schönen alten Stadt und äh, das das war einfach schon ein tolles Erlebnis, da überhaupt hinzufahren, denn wir sind natürlich den ganzen Weg über die Brennerautobahn gefahren und das ist für diejenigen, die die Strecke kennen, also immer wieder ein Erlebnis da, den, den, die Brennerautobahn hochzufahren. Ich glaube, viele, die mit einem, mit einem Wohnwagen unterwegs sind, die kennen das vielleicht, die zuckeln da die, die Autobahn rauf und mit einem Wohnmobil oder mit so einem, mit so einem kleineren Wohnmobil, wie wir das fahren, den Fort Nugget, ist das schon ein bisschen komfortabler, weil man kann da halt auch ein bisschen, ein bisschen mehr Gas geben und kommt dann eigentlich auch an den LKWs unheimlich schön und unheimlich schnell vorbei. Ähm, aber ich liebe diese Strecke, wirklich. Ich fahre die total gerne. Und äh, das ist immer wieder ein Erlebnis, durch die, durch die Berge da durchzufahren, wenn man dann gerade ja, über den Brenner rüber ist und dann die ganze Zeit bergab fährt, so in die italienische Tiefebene hinein. Das ist einfach immer wieder ein total schönes Erlebnis.
0: Als Kind aus Bayern... Um, dass äh, ja klassisch dann immer in den Urlaub nach Italien gefahren ist, äh, ist die Brenner Autobahn eher so der, der Horrorpunkt, weil es da natürlich auch immer viel Stau gibt, was für Kinder <lacht> wahnsinnig langweilig ist, aber landschaftlich auf jeden Fall sehr schön.
2: Ja, absolut. Also ich meine, ich so oft bin ich das natürlich im Auto noch nicht gefahren. Also dadurch, dass meine Tante ja schon sehr, sehr lange in Italien lebt, äh, habe ich natürlich auch häufiger dort Urlaub gemacht bin aber ehrlich gesagt, äh, die meisten äh, Fahrten dorthin mit dem Zug nach Italien gefahren, weil ich bin sehr gerne, oder ich bin immer sehr gerne mit dem Zug unterwegs und habe in den 80er Jahren, als ich noch jünger war, äh, ist auch schon ein paar Jahre her, natürlich sehr oft dieses ähm, dieses Ticket benutzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, das Travel Ticket der Deutschen Bahn. Hälfte mal.
0: Ach, wie hieß das nochmal? mal? Der Rail -Pass,
2: äh, die, die -Rail Alter Rail
0: oder sowas. Ja,
2: irgendwie sowas in der Richtung. Man hat halt einen, einen bestimmten Betrag bezahlt und konnte dann eigentlich die ganzen Sommerferien über mit dem Zug äh, durch Europa düsen. Und das habe ich natürlich immer äh, total gerne genutzt. Und äh, ich war ganz, ganz viele Male dort unten in Italien bei meiner Tante und mit dem Auto tatsächlich noch nicht so häufig über den Brenner gefahren. Aber ich finde es trotzdem immer ein, ein super Erlebnis. Also es ist einfach total schön. Ja und Verona äh, waren wir vorher auch noch nie. Verona ist einfach eine eine wunder wunderschöne Stadt äh, wie halt alle Italien, italienische italienischen Städte halt eine sehr alte Stadt mit sehr sehr vielen alten tollen Gebäuden und wir haben uns zum Beispiel in Verona noch nie so viele Kirchen angeschaut wie äh, äh, vorher auf irgendeiner Reise, denn äh, in Verona gibt es ich weiß nicht, sieben Kirchen oder acht Kirchen, die man mit einem Ticket besuchen kann. Man zahlt also einmal einen Eintrittspreis und kann dann halt diese ganzen Kirchen sich anschauen. Und wenn ich mir so meine Fotos angucke, die ich in dem Urlaub gemacht habe, da sind so die ersten, äh, ja, die ersten 300 Fotos äh, eigentlich nur Fotos aus Kirchen. Und äh, ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig frommer Mensch, aber diese, diese Architektur und auch wenn man sich vorstellt, wie alt diese ganzen Kirchen sind und wie die gebaut waren, das ist schon also wahnsinnig eindrucksvoll. Und äh, von daher habe ich da sehr, sehr viele Bilder gemacht. Und ähm, natürlich Verona kann man sehr gut essen. Ähm, meine Frau, die wirft mir immer vor, dass ich die meisten Erinnerungen an, an unsere Reisen verbinde, mit äh, <lacht> irgendwo gut gegessen zu haben. Äh, dann das sag ich immer,
0: Sebastian, ne? Ja. <lacht>
2: Und äh, wenn es dann darum geht, ja, wir waren doch damals da und da, weißt du noch, da habe ich doch diese tolle diese tolle Antipasta gegessen <lacht> und äh, wo diese super tollen Oliven dabei waren und von daher, ja gut, das, da bin ich äh, bei uns in der Familie auch verschrien für, für, das, äh, für das Ding, also von daher, aber da stehe ich zu, also ich äh, muss auch ehrlich sagen, ich würde in, ich glaube in keinem Land der Welt, in irgendeiner Art und Weise verhungern, auch wenn ich die Sprache des Landes nicht sprechen würde. Ich, äh, man, man unterhält sich einfach mit Händen und Füßen. Und wenn es ums Essen geht, äh, gibt das auch, glaube ich, nie Probleme.
1: Man sagt da, glaube ich, auch Camping geht durch den Magen, oder? Ja,
2: mhm, auf jeden ja,
1: Fall. So ja.
0: Wie ging es dann weiter von Verona aus?
2: Ja, von, von Verona sind wir dann aus, äh, ich habe ja auf meiner Internetseite auch so eine schöne Google-Map damals äh, gebastelt, äh, von Verona sind wir dann aus über Landstraße komplett gefahren, fast 300 Kilometer lang Richtung Luca. Äh, Luca ist ein, ein Städtchen schon in der Toskana, und äh, wenn man dort äh, über Landstraße fährt, fährt man also wirklich durch, durch wundervolle kleine Ortschaften, durch äh, Serpentinen teilweise, durch wunderschöne Straßen, wo man eigentlich yeah, alle fünf Minuten anhalten könnte und äh, Fotos machen kann. Wir haben zum Beispiel in einem Ort mal eine Mittagspause gemacht und haben dort äh, mit einem ganz tollen Blick auf einen Parkplatz in ein Tal gestanden und haben dann gesehen, dass der hier ja, ein Baum direkt an dem, an dem Parkplatz äh, voller Feigen hing. Und dann haben wir uns dann einfach mal eine richtige Handvoll Feigen äh, dort gepflückt und haben dann da gesessen, haben Wasser getrunken, weil wir mussten ja noch Auto fahren und haben dann diese wundervollen Feigen gegessen. Das war einfach ein absolut tolles Erlebnis. Und äh, wann, wann findet man in Deutschland mal so frische Feigen, die man selber vom Baum pflücken kann? Das ist äh, schwierig.
0: Womit wir wieder beim Thema Essen wären.
2: Ja, ganz genau. <lacht> ja, das, Und die Fotos von Luca sind äh, sind genauso. so. Ja, Luca ist eine, eine wirklich schöne alte Stadt. Äh, wer dort schon mal war, der weiß, dass Luca also von einer sehr, sehr beeindruckenden alten Stadtmauer umgeben ist, über die man auch wunderbar spazieren kann. Und die ganze Stadt innen drin ist also wirklich auch super toll erhalten. Das heißt, man hat unheimlich viele alte Gebäude. Man kann sich äh, in, in alten Hauseingängen äh, wirklich verlieren und kann dort reinschauen und, und denkt sich also wirklich, hier ist die Zeit stehen geblieben. Und äh, da natürlich auch sehr, sehr viele schöne Kirchen und ja, es ist einfach unglaublich toll und es gibt in Luca gibt es einen riesengroßen Turm, den man äh, besteigen kann. Man hat von dort oben einen wahnsinnig tollen Ausblick natürlich einmal über Luca selber und um auch äh, um die Umgebung herum, die dann schon sehr bergig ist. Also die Toskana ist ja, ist ja relativ äh, ja, hügelig, sagen wir mal so. Und man hat das also wirklich einen, einen ganz, ganz tollen Blick von oben. Und Luca ist auf jeden Fall äh, eine Reise wert. Jeder, der dort mal hinfahren sollte, sollte auch mal eine sehr gute Pizza essen. Da mache ich jetzt einfach mal ganz grandios Werbung für die Pizza da Felice. Das ist eine, eine wahnsinnig tolle Pizzeria, wo man auch wirklich dann mal locker eine halbe Stunde anstehen muss, um dort eine richtig leckere Pizza zu essen. Das ist also wirklich grandios, grandios.
1: Okay, das ist auf meine da muss ich noch hin, Liste gewonnen. Ich habe nämlich bei Google Maps alleine eine Liste nur für, für Restaurants, wo ich gern hin möchte, auf Basis <lacht> solcher Empfehlungen. Ich, ich habe ein bisschen Zweifel, dass ich das in meinem Leben noch alles schaffen werde, weil die wirklich <lacht> lang ist. Aber die Pizzeria La Felice steht jetzt da auch mit drauf.
0: Du könntest dich jetzt spontan uns anschließen für diesen Sommer, weil wir ja auch wahrscheinlich Richtung Italien äh, runterfahren werden. Dann könnten wir dich mitnehmen.
1: <lacht> ja, das, das klingt auf jeden Fall erstmal verlockend, aber bei meinem Terminplan jetzt die nächsten Monate wird es schwierig. Ich darf ja im Juni in Deutschland sein. Yay. Yay, ja, <lacht> dann freut da sich fahren aber wir gerade los.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Okay. Fahrt ihr denn also, über die Toskana, Nele, oder wie ist, wie ist eure, eure Reiseplanung für das Italien? Das wäre
0: tatsächlich der Plan. Ich habe mich ja auch deswegen so sehr auf die Folge jetzt gefreut, weil ich Italien zwar viel bereist habe mit meinen Eltern, aber eher so diese klassischen ähm, Touristenziele. Also einmal Südtirol, was ja gefühlsmäßig nicht so richtig Italien ist für mich. Ja. Und dann aber eben so diese, diese Ecke Jesolo und ne also die, mhm. die, die Ziele, wo man halt mit einem Kleinkind hinfährt, äh, wo man dann auch im Meer baden kann und so weiter. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit meinem Mann da runter, weil er kennt Italien praktisch außer Venedig noch gar nicht. Und wir wollten wirklich mal richtig runter bis in den Süden. Also ja, mehr oder ja. weniger die Route wahrscheinlich, die ihr genommen habt. Deswegen werde ich mir jetzt da ganz viele Tipps holen von dir.
2: Ja, ja, das ist einfach toll. Vor allen Dingen, äh, ich meine klar, die Toskana ist natürlich touristisch auch total äh, stark begehrt. Also es ist im Sommer natürlich unheimlich voll da. Ähm, und ich habe noch gar nicht erzählt, wir waren ja, doch, ich habe vorhin gesagt, wir waren im Oktober unterwegs in Italien, ähm, also in den Herbstferien sozusagen. Und von daher ist es also touristisch schon ein bisschen leerer zu der Zeit. Es war immer noch sehr viel los, gerade in der Toskana hat man also doch äh, das, den ein oder anderen Reisebus gesehen, wo dann ja die Touristen ausgekippt wurden, gerade in diesen wirklichen Hotspots, wie jetzt zum Beispiel Luca oder San Gimiano, der, der nächste Ort, wo wir dann von Luca aus hingefahren sind, also da ist es wirklich so, da, da gibt es halt riesengroße Parkplätze für Busse. Und ich möchte wirklich nicht wissen, was da im Hochsommer los ist, wie viel Tausende von Touristen da durch diese kleinen Gassen laufen, die wir also wirklich äh, relativ leer erleben durften. Und äh, also gerade San Gimignano ist auch wieder ein sehr kleines Städtchen mit sehr vielen engen Gassen. Ähm, und wenn man da jetzt mit, mit Tausenden von Touristen durch diese Gassen durchgeschoben wird, also das kann ich mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, Zumal ja auch dazu kommt, dass natürlich im Sommer, im Hochsommer dort die Temperaturen einfach deutlich höher waren äh, oder wären als, als jetzt im Oktober. Es war immer noch sehr angenehm. Wir hatten also Temperaturen so, ja, schon zwischen 22 bis 25, 26 Grad, sage ich mal. Aber das ist gerade für für uns, wo wir, also meine Frau und ich jetzt so richtig hohe Temperaturen eh nicht so gerne mögen, eigentlich das äh, das ideale Wohlfühlklima gewesen im, im Oktober. Uh, wer San Gimignano vielleicht schon mal gehört hat, das ist also eine kleine Ortschaft, die berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist durch diese, ja, Torres heißen die, das sind also große Geschlechtertürme, die im Mittelalter gebaut wurden von den, ja, von den Reichen, von den, von den Herrschaften dieses Ortes und uh, die haben sich also immer versucht im, im Mittelalter zu übertrumpfen. Der, der den höheren Turm gebaut hat, hatte das meiste Geld, das ist glaube ich in vielen Kulturen uh, so gewesen. Von diesen Torres stehen leider nicht mehr ganz so viele, aber gerade wenn man aus der Ferne äh, sich den Ort anschaut, kann man also schon noch ein paar von diesen Türmen erkennen, von denen man auch viele besteigen kann und von oben dann halt auch wieder einen unheimlich tollen Ausblick über die, über die Gegend hat. Ähm, und natürlich vor allen Dingen in der, in der Toskana wird da sehr viel Wein angebaut, gerade um die Gegend, um San Gimignano herum sind sehr, sehr viele Weingüter und äh, eine andere Sache, für die die Gegend halt auch bekannt ist, ist der Trüffel. Wir haben dort also ganz, ganz viele, ja, ich sag mal Trüffelfarmen oder Trüffelgebiete Trüffel, äh, gesehen, wo, wo halt wirklich auch äh, dann Trüffel angeboten wurde, den man dort kaufen kann, natürlich zu den entsprechenden Preisen. Ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe noch nie äh, einen richtigen Trüffel gegessen. Und das war schon ein Erlebnis, einfach mal diese diese Geschmacksexplosion von so einem von so einem Trüffel mitzubekommen. Gerade wenn der so frisch gehobelt wird und dann auf eine, auf eine leckere, heiße Pasta, das ist schon echt ein tolles Erlebnis. Und äh, was mir damals äh, überhaupt nicht bewusst war, ist, dass äh, es ja dort in der Ecke auch wirklich noch Trüffelschweine gibt, die dann da wirklich rumrennen und äh, auf den Feldern den Trüffel suchen. Äh, auf der anderen Seite werden auch Schweine sehr oft geschossen in der Gegend. Das heißt also, wir haben das einige Male in der Nacht, äh, auch sind wir durch Schüsse oder ich zumindest durch Schüsse wach geworden und habe mir dann überlegt, ja, jetzt ist wahrscheinlich wieder ein Schwein irgendwo erlegt worden, denn man kann in der Toskana auch sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr gutes Fleisch, äh, gerade Schinken kaufen und ähm, das ist also wirklich da eine Delikatesse in der Gegend.
0: Ja, wenn die Schweinchen mit Trüffeln gefüttert werden, ist klar, dass das, dann, <lacht> dass das Fleisch dann schmeckt.
2: Genau, genau, das so ist es ja. Also San Gimignano ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, eine eine Geschichte, die wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben auf der gesamten Reise nach äh, Süditalien nicht einen einzigen Campingplatz vorausgebucht. Wir haben alles äh, spontan besucht. Ist natürlich auch der Zeit äh, geschuldet. Das heißt also, in der, in der Zeit im Oktober sind die Campingplätze dort äh, also auch nicht mehr überlaufen. Wir haben sehr viele Stellplätze besucht, die äh, ja eigentlich in Italien sehr, sehr gut verfügbar sind und auch zu der Zeit auch wirklich leer waren. Das heißt, die, die Ausstattung der Plätze ist manchmal sehr rudimentär. Entweder befinden die sich an einer, einer stark befahrenen Straße oder an einer Eisenbahnlinie. Es gibt meistens auch nur ja rudimentäre äh, sanitäre Anlagen, wenn überhaupt eine Toilette da ist. Ähm, es gibt aber meistens immer Entsorgungsstationen, das ist immer... Sehr, sehr klasse. Nikola hat ja im letzten Podcast schon erklärt oder erzählt, dass wir im Fort Nugget ja sehr eingeschränkt äh, auch eine Wasserverfügbarkeit haben. Das heißt, wir haben 42 Liter Frischwasser und dementsprechend auch nur einen 42 Liter Abwassertank. Das heißt, die sind also relativ schnell voll und die muss man natürlich dann auch dementsprechend häufig entleeren. Und äh, genauso geht es halt um das Thema Toilette. Aber das hat in Italien eigentlich immer ziemlich gut äh, funktioniert, zumal die meisten Plätze auch äh, wirklich nicht viel gekostet haben. Und ich glaube, zum Thema Freistehen in Italien äh, ist es auch nicht so einfach. Ich glaube, es ist äh, eigentlich nicht erlaubt, in Italien freizustehen. Aber ähm, zu der Zeit, wo wir unterwegs waren, haben wir, glaube ich, auch ein oder zweimal dann an der Straße gestanden. Und ich denke mal, das ist zu der, zu der Jahreszeit auch überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem. Also wenn man sich jetzt nicht äh, zum Camping draußen mit den Stühlen hinsetzt, dann äh, fällt das auch bei so einem Hochdachcamper äh, doch überhaupt nicht auf, dass da jemand drin wohnt. Gerade wenn man dann kein Licht hat oder die Gardinen zugezogen hat, ist das kein Problem. Ja, von San Gimignano sind wir dann weiter durch die Toskana gefahren, äh, Richtung Pitigliano. Äh, Pitigliano ist äh, eine ganz, ganz besondere Ortschaft, nämlich äh, die ist auf einem Tuffsteinfelsen gebaut. Und ähm, wer Tuffstein kennt, weiß, dass es ein sehr weiches Gestein ist. Das heißt, die Menschen haben damals wirklich, ja irgendwann wahrscheinlich in der Steinzeit angefangen, dort erstmal Höhlen zu graben und haben halt in den Höhlen gelebt. Übrigens waren die Etrusker auch zu, der, äh, zu ihrer Zeit damals schon in der Ecke unterwegs und es gibt ganz viele alte Etrusker-Pfade, die man, die man begehen kann und äh, die sind halt auch durch dieses Tuffsteingebirge ge ja, geschlagen worden, kann man sagen. Man geht also durch, äh, durch Wege, die sind vielleicht drei Meter breit, aber dann hat man links und rechts Wände, die gehen zehn Meter in die Höhe und da sind halt die Etrusker früher mit ihren mit ihren Fuhrwerken durchgefahren und haben äh, Handel betrieben mit anderen Regionen in Italien. Und das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann sieht, dass oder wie wie die Leute damals gelebt haben und wie dann diese Ortschaften letztendlich entstanden sind. Und äh, das ist also einfach unglaublich. Muss man wirklich mit, der, mit eigenen Augen gesehen haben, um, äh, um das wirklich zu verstehen, wie das dort äh, alles so gebaut wurde in den früheren Jahren. Wir haben übrigens noch, äh, fällt mir gerade ein, auf dem Weg nach Pitigliano sind wir noch über Siena gefahren. Ich weiß nicht, wer Siena vielleicht kennt. Da gibt es ja einmal zwei, zwei ganz berühmte Stellen in Siena. Ich glaube, einmal gibt es da eine große, ist das eine Formel-1-Rennstrecke? Und es gibt äh, dieses berühmte Pferderennen in Siena, das auf, dem großen, auf der großen Piazza direkt mitten in der Stadt oder mitten in dem Ort stattfindet. Das ist also eine riesengroße, eine riesengroße Fläche mitten in einem, in, ja, im Zentrum des Ortes sozusagen umrahmt von, von Häusern äh, mit Restaurants und Cafés und dann findet halt im, im, ja, im Jahr halt einmal dieses riesen Pferderennen statt, dann werden die, die ganzen Menschen kommen in die Mitte des Platzes und die Pferde rennen dann außen drum herum. also das ist schon, ich weiß nicht, nee, das, hast du das schon mal gesehen? Kennst du das? Äh,
0: nee, gesehen nicht. Ich habe es eben schnell gegoogelt. Ah, okay. ähm, wird hier Wird hier als das härteste Pferderennen der Welt bezeichnet. Ja. Und ähm, wenn man sich die Bilder anschaut, also ich möchte da jetzt nicht unbedingt in der Mitte stehen, sage ich mal.
2: <lacht> ja, das ist, glaube ich, für für Mensch und Tier auf jeden Fall äh, sehr anstrengend. Äh, also ich, als wir da auf dem Platz standen, ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte mir das wirklich schlecht vorstellen, wie das, wie das funktionieren soll. Ich meine, die werden da sicherlich äh, in irgendeiner Art und Weise irgendwas auf, auf die, das sind ja alles Pflastersteine, die da die da halt äh, auf, auf der Straße liegen sozusagen, die werden da sicherlich irgendwas streuen müssen, damit die Pferde da nicht äh, mit ihren Hufen über die Pflastersteine rutschen, das ist schon schon gewaltig. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass man, dass man eigentlich, wenn das Pferderennen stattfindet, auch als Zuschauer eigentlich gar nicht aus dem Innen Innenbereich rauskommt, weil ja die Pferderennbahn außenrum geht und man als, als Zuschauer sozusagen im Innenbereich ist. Ne? Das ist schon, schon verrückt. Ne? Das
0: ist schon ein bisschen klaustrophobisch, aber ja.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Aber was witzig war, zu der Zeit, als wir da waren, muss in irgendeiner Art und Weise eine Veranstaltung in der Stadt stattgefunden haben, denn es waren ganz viele Fahnen im, im Ort, äh, die überall hingen. Und dort hat halt jeder, jeder Stadtteil so seine eigene sein eigenes Wappen und äh, wir hatten die Vermutung, dass das doch irgendwas mit dem Pferderennen zu tun hatte, denn auf den Wappen waren überall auch Pferde zu sehen. Aber das, wie gesagt, es hat leider zu der Zeit kein Pferderennen stattgefunden. Aber Siena ist auch wirklich toll, weil da gibt es eine ganz, ganz beeindruckende Kirche, äh, die wir uns leider nicht anschauen konnten, weil da hätte man also auch locker eine Stunde, anderthalb, vielleicht sogar zwei Stunden lang warten müssen, um da reinzukommen. Das, das war uns dann an dem Tag dann doch zu viel. Ja, wie ging es dann weiter? Von Pitidiano aus haben wir dann die toskana verlassen und sind dann äh, ein ganz, ganz großes Stück Richtung Süden gefahren, äh, haben eine sehr, sehr große Strecke auf der Autobahn äh, hinter uns gebracht, nämlich äh, fast 400 Kilometer und sind an Rom vorbeigefahren bis nach äh, Napoli, also nach, äh, nach Neapel. Und äh, wer schon mal italienische Autobahnen gefahren ist, der weiß, dass das teilweise ziemlich spannend ist. Erstmal, weil die Italiener ja ein nicht unbedingt gerade sehr ähm, sehr ruhigen Fahrstil haben. Das ist äh, auch, wenn man jetzt in Italien dann nicht so schnell fahren darf wie in Deutschland, ist es trotzdem also schon unglaublich spannend, da äh, da einfach mal über die italienischen Autobahnen zu düsen. Äh, wir haben das Glück mit unserem Camper, dass wir halt einen schönen Tempomaten haben mit so einem Abstands äh, mit so einer Abstandsregelautomatik. Da kann man also wunderbar Tempo 100, 110 einstellen und dann äh, bremst der auch immer wieder automatisch ab, wenn dann vor einem mal irgendwie so ein so ein italienischer äh, Verrückter, sage ich mal, äh, da irgendwie stark abbremst, weil er irgendwo reingeschert ist. Also es ist schon, schon ein wahnsinniges Erlebnis. Äh, das muss man mal mitbekommen haben.
0: Also mein Vater spricht heute noch von äh, seinem, ich glaube, Urlaub in den 70ern. Also ich war auf jeden Fall noch nicht da in Neapel. Und er erzählt immer, dass es, die schlimmsten, also das schlimmste Stadtverkehr war, den er jemals erlebt hat und meine Eltern sind viel gereist, ne? auch Afrika, Jamaika, was weiß ich wo. Also wir haben schon auch ein paar wilde Autofahrer erlebt. Wie ist es euch da ergangen mit eurem mit eurem Campingbus in Neapel im italienischen Verkehr?
2: Also wir hatten stellenweise wirklich Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben, als wir in der Apel von der von der Autobahn runterfuhren und äh, den Stellplatz ansteuerten, den wir uns ausgesucht hatten, mussten wir zum einen durch wahnsinnig enge Straßen fahren. Also da hätte jeder größere Camper hätte da wirklich äh, noch nicht mal mit eingeklappten Spiegeln durchgepasst. Also das ist der Vorteil, wenn man so einen kleinen so einen kleinen Camper hat, der auf einem Ford Transit Custom basiert, da gab es also gerade noch äh, die Möglichkeit durchzukommen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe ein Video gemacht zu unserer Italienreise damals, was auf unserem YouTube-Kanal ist. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, verlinken wollt oder möchtet. Äh, da kann man an einigen Stellen schon sehen in Neapel, wie dort der Straßenverkehr ist. Und das ist schon unglaublich. Also das kann man, muss man eigentlich mit eigenen Augen erlebt haben. Also Deswegen, man sieht auch eigentlich kein Auto, was in irgendeiner Art und Weise keine Beule hat oder einen Kratzer hat. Aber ich muss ehrlich sagen, unser Fahrzeug hat den Urlaub, ohne eine einzigen Kratzer überstanden.
0: Aber dann für Wohnwagengespanne wahrscheinlich nicht so empfehlenswert, jetzt genau da reinzufahren.
2: Nee, also da sicherlich nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, der Stellplatz, auf dem wir äh, die zwei Nächte in der Apel gestanden haben, ähm, ist eigentlich ein, ein Winterlager gewesen für, für Campingfahrzeuge. Und dann standen auch ganz viele, äh, ja, ganz viele Wohnwagen, die da geparkt sind. Aber der Weg, den uns äh, Google Maps damals äh, praktisch von der Autobahn zum Platz geführt hat, der wäre also definitiv eigentlich nichts für, für Wohnwagen gespanne gewesen. Also da okay. hätte ja <lacht> einige Male, denke ich mal, irgendwo angeeckt, glaube ich. Oh
0: nein, ja. Horror.
2: Google
1: Maps auch selten, eine, eine, oder was heißt selten, eine gute Wahl, aber gerade mit größeren Fahrzeugen oder mit Gespannen, äh, da kommt man häufig an die Grenzen. Äh, wir haben auch schon öfter mit dem Wohnmobil vor einem Rampelpfad gestanden, der ja, ja. irgendwie als Straße da drin war. Also da oder vor
0: einer, vor einer ganz, ganz kleinen Fußgängerunterführung <lacht> oder <Ja>.
1: so. <lacht> also da macht es dann Sinn, gerade wenn man in, in Städte rein will oder auch äh, gerade in, in Südeuropa, wo, wo eben viel massiv gewachsen ist, ohne etwas umzubauen. Ne? Also da macht es durchaus Sinn, vielleicht eine andere Navigation zu benutzen, die eben die, die Größe des ja. Fahrzeugs besser... Berücksichtigt. beherzigt, Dann, ja. also man kann das auch, man kann das auch sein, lassen mit Google Maps navigieren, Das ist halt deutlich aufregender, ne? Also wenn man das mag, <lacht> ohne Frage und Abenteuer, der, Nervenkitzel, der, der Autoverkehr pur. in Italien ist ja auch ja. extrem dynamisch. Ne? also mit dem PKW macht mir das Spaß, mit dem Camper weiß ich nicht, ob ich da viel Spaß hätte. Um, das ist schon auf jeden Fall speziell, wie die wie die fahren.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall ist es äh, notwendig, dass man also äh, ziemlich konzentriert dort fährt. Also gerade wenn man, wenn man sein Auto liebt und da äh, keinen Kratzer dran haben will, dann sollte man das wirklich beherzigen. Aber ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Also wir haben ein paar Mal haben wir geschwitzt und äh, aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen auch äh, wie gesagt das Fahrzeug ist ohne einen Kratzer wieder nach Deutschland zurückgekommen. Also von daher alles, hat alles gut geklappt. Ähm, aber nochmal vielleicht ein paar Worte zu Neapel. Ähm, es ist ja im Allgemeinen bekannt, oder ist ja oftmals zu hören, dass Neapel eine ziemlich dreckige Stadt sein soll. Ähm, und das kann ich leider auch wirklich bestätigen. Ähm, nämlich die, die Ecke, wo wir unseren Stellplatz hatten, das war ein bisschen außerhalb vom, vom Stadtzentrum von Neapel, der Ort hieß, muss selber gerade mal schauen, äh, Portici, das ist so vom Stadtzentrum von Neapel, ja, ich würde es mal sagen, ungefähr zehn Kilometer weit weg, relativ nah am, am äh, Vesuv, also relativ, man konnte also wirklich den Vesuv vom Campingplatz, äh, vom Stellplatz aus direkt wunderbar äh, ins Auge fassen. Und äh, da, da lag also unglaublich viel Unrat an den Straßen. Also es waren Mülltonnen, die über, überfüllt waren, wo dann die Mülltüten schon daneben lagen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich in den 80er Jahren mal in Neapel war, äh, in Italien war, da gab es in Neapel auch eine Zeit lang wirklich wahnsinnig viele Probleme mit äh, mit der Mafia. Die Mafia hat da halt wirklich die ganzen Gelder abgegriffen, die in irgendeiner Art und Weise eigentlich in, zum Beispiel in die Müllabfuhr fließen sollten, und haben das auch alles kontrolliert. Und da gab es damals schon so, so eine riesige Müllkrise. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass sich das eigentlich kaum gebessert hat. Also es war schon extrem. Gerade wenn man so als, ich sag mal als sauberer Deutscher dann dort nach Italien fährt und das so sieht, dann denkt man sich, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das ne? also ist schon schon ex wirklich extrem gewesen. Ähm, Natürlich in den, in den touristischen Zentrum von Neapel selber ist es ein bisschen besser. Da wird wahrscheinlich auch eher darauf geachtet, dass das alles für die Touristen halt ein bisschen sauberer ausschaut. Aber wenn man dann so in die, in die Außenbezirke fährt, da ist es schon echt krass. Also, das ist, ist mir also wirklich extrem aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz ist Neapel also wirklich eine schöne Stadt. Also, es gibt also ganz, ganz viele tolle Ecken, gerade wenn man so ins Zentrum geht. Wir waren zum Beispiel in der, ich muss gerade überlegen, wie das ausgesprochen wird, Sotterterrana. das ist ein, ein Teil eines unterirdischen Tunnelsystems oder Katakomben, die praktisch unterhalb von, ja, von der heutigen Stadt Neapel liegen, die zur Zeit der, der, der Römer mehr oder weniger auf, auf dem Level damals halt gebaut wurde. Da kann man also durch Tunnel laufen, die halt auch sehr gut beleuchtet sind, das ist halt wirklich alles sehr, sehr gut restauriert worden. Man kann sehen, wie die wie die Leute halt gelebt haben. Das ist, das ist, man kann zum Beispiel eine Einkaufsstraße, eine unterirdische oder heute unterirdische Einkaufsstraße durchwandern, wo links und rechts äh, Geschäfte waren früher. Ja, und das heutige Level der Stadt befindet sich eigentlich 18 Meter oberhalb dieser äh, dieses alten Geländes. Und da kann man sich wirklich mal vorstellen, ähm, ja, wie die Stadt im, im Laufe der letzten, man kann ja fast sagen, tausende Jahre äh, gewachsen ist oder das immer praktisch obendrauf gebaut wurde. Und diese, diese unterirdischen Städte dann so nach und nach ausgegraben werden. Das ist äh, wirklich un unglaublich beeindruckend gewesen. Der Stellplatz, wo wir standen, war ja zum einen, habe ich ja vorhin erzählt, ganz nah in der Nähe des Vesuvs. Und der der Berg selber, der hat schon so eine so eine ziemlich beeindruckende Größe, wenn man den also wirklich so direkt vor sich sieht und, und denkt sich dann, äh, mein Gott, wenn der mal wieder in die Luft geht oder der mal wieder mal wieder äh, ein bisschen was an an Lava spuckt, dann äh, möchte ich jetzt nicht hier unbedingt in der Nähe stehen. Und wir haben uns ähm, nicht Pompeji angeguckt. Pompeji ist ja die die eigentlich die berühmtere Stadt, äh, die ausgegraben wurde damals nach dem großen äh, Vulkanausbruch. Das war irgendwie, ich glaube 79 nach oder vor Christus, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir haben uns äh, Herkulaneum angeschaut. Das ist ähm, die, praktisch die zweite Ausgrabungsstätte ähm, in in der Nähe von Neapel, die deutlich weniger bekannt ist, auch deutlich touristisch weniger überlaufen ist, aber viel, viel interessanter ist, weil dort deutlich mehr erhalten ist an Gebäuden. Und äh, man kann also da wunderbar rumwandern durch Straßen, man sieht auch viele Säulen, man kann teilweise wirklich noch äh, ja die die Farbe an den Wänden erkennen, man kann Holzbalken noch erkennen, die äh, die noch in den Decken hängen, die dann natürlich dann alle schwarz verbrannt sind von dem von dem Feuer, das ist auf der einen Seite schon, schon enorm, wenn man sich überlegt, dass das wirklich fast jahrtausende lang überhaupt nicht entdeckt wurde. Und dann irgendwann hat mal einer ein Loch gegraben und ist dann, ja, keine Ahnung, ins Loch gefallen und hat dann gedacht, Uh, hier stehen ja ein paar Säulen rum. Und dann hat man halt angefangen, das auszugraben. Und die Ausgrabungen sind auch immer noch nicht fertig. Also man findet immer wieder neue Sachen, die dort also noch nicht entdeckt worden sind. Und also wer mal sich sowas anschauen möchte und nicht nur von Touristen äh, praktisch durch die Gänge oder durch die Straßen geschoben werden will, der sollte vielleicht anstatt Pompeji eher mal nach äh, Herkulaneum fahren. Das ist also, es ist kleiner als Pompeji, ohne Frage, aber man kann deutlich mehr sehen. Das ist also wirklich viel, viel imposanter als äh, Pompeji, wo wir auch schon mal waren, vor vielen, vielen Jahren.
1: Unser großer Geheimtipp quasi an der
2: Stelle ja, cooler ja, genau. Tipp. Ich habe nämlich
0: tatsächlich den Namen noch nie gehört. Also kommt auf jeden Fall mit auf die Liste bei uns. Ja,
2: ja. Ja, und in Herkulanium hatten wir übrigens in dem Video, was ich vorhin ansprach, so eine, so eine tolle Szene mit unserem Camper an einer Kreuzung, wo man wirklich ganz, ganz eindrucksvoll sehen kann, dass Verkehrsregeln in Italien eigentlich wirklich nur Makulatur sind. Also es, wir waren eigentlich auf einer auf einer Vorfahrtsstraße und äh, die Fahr Fahrzeuge kamen links und rechts, kreuz und quer und es hat keinen interessiert, wer Vorfahrt hat. Man muss einfach den Mut haben und langsam in die Kreuzung reinfahren und sie werden alle schon anhalten. Irgendeiner hält immer an.
0: Klingt ein bisschen nach Mexiko. <lacht> okay. Da muss man ja auch immer so äh, sich auf niemand anderes verlassen. Also als ich damals zum ersten Mal mein erstes Auto da hatte, vor 20 Jahren da haben die Leute mir immer gesagt, du kannst fahren, wie du willst. Es ist total egal. Du musst dich auch, außer vielleicht an rote Ampeln, an keine großartigen Regeln halten. Aber verlass dich niemals darauf, dass andere sich an irgendwelche Regeln ja, halten.
2: Genau, genau, Und damit
0: fährt man eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Abgesehen jetzt mal von der Verkehrssicherheit, das ist ja jetzt ein Thema, aber man verbindet ja Süditalien durchaus auch mit Autoaufbrüchen, mit ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen Straßenkriminalität. Ist es ein Klischee oder habt ihr das auch so empfunden, dass man da ein bisschen aufpassen sollte?
2: Also auf der Fahrt runter jetzt, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel auch in der, in der Toskana, gab es überhaupt keine Probleme. Also wir haben ja wenig Campingplätze angefahren, sondern standen hauptsächlich auf offiziellen Wohnmobilstellplätzen. Die sind in der Regel alle abgeschlossen. Das heißt, also, es gibt in, normalerweise ein Tor, was, was äh, zugemacht wird auch nachts. Ähm, da hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten. In äh, Neapel selber würde ich sicherlich nicht mich irgendwo einfach an die Straße stellen und da halt äh, übernachten wollen, sondern äh, der, der Stellplatz, wo wir standen, ich sagte ja vorhin, das war so ein, so ein Winterlager für Wohnmobile, der war halt auch hermetisch abgeregelt. Also man musste vorne an Empfang gehen, dann hat man sich dort angemeldet, äh, dann wurde das Tor geöffnet und ist man halt aufs Gelände gefahren, hat sich dann den Stellplatz ausgesucht und ist dann äh, letztendlich auch abgesichert gewesen. Also der Platz war bewacht, er war mit mit hohen Zäunen umgeben. Also da hatten wir überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass wir uns da ja unwohl fühlen oder, oder irgendwie Angst haben. Also das kann ich jetzt so nicht behaupten. Es kann sicherlich Ecken geben, wo man, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ähm, aber ich glaube auch, dass unser Fahrzeug jetzt von der Größe her vielleicht auch nicht so wahnsinnig interessant ist. Wenn ich da jetzt mit so einem großen Liner fahren würde, wo vielleicht hinten noch ein Anhänger drauf ist mit einem kleinen Pkw, dann glaube ich eher, dass das vielleicht so, so ein, so eher so ein Angriffspunkt für potenzielle Autoknacker ist, die halt da sich hoffen, dass aus dem Fahrzeug irgendwas Wertvolles äh, zu klauen gibt.
1: Ja, ich, also generell würde ich, würde ich vielleicht noch so als Tipp hier mitgeben, also wenn ihr in Großstädte fahrt, würde ich, auch immer lieber die offiziellen Stellplätze anfahren und selbst dann mir noch äh, die Google-Bewertungen oder vielleicht auch in anderen Apps nochmal durchlesen, weil das das Thema ist, ihr wisst nie, in was für einem Stadtteil ihr landet, wenn ihr vielleicht irgendwie einen Parkplatz findet, wo ihr denkt, da kann ich stehen. Es gibt, gibt nun mal in vielen Städten Stadtteile, die sind relativ safe und es gibt auch einige, ähm, die sind nicht so safe, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn ihr euch nicht auskennt, wisst ihr das nicht. Deswegen wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig und würde mich wirklich auf offizielle Plätze verlassen und da, nee, noch nicht mal verlassen, sondern die wirklich auch nochmal checken und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, gerade beim Freistehen, verlasst euch auch ein Stück weit auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann fahrt lieber auch nochmal eine Ecke weiter. Das würde ich vielleicht dann noch quasi mitgeben, dass ihr das, was du auch gesagt hast und ähm, dann hat man da zwar keine Garantie, dass nichts passiert, die hat man nie, ähm, weil Beschaffungskriminalität, die quasi spontan entsteht, da kannst du ja. quasi nahezu überall irgendwie Opfer von werden, aber die die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Deswegen, wenn man da so ein bisschen guckt und ähm, fährt man da eigentlich oder steht man und schläft man da eigentlich ganz gut.
0: Ja, und also Bauchgefühl ein bisschen vorher recherchieren, im Zweifel auch mal einheimische Fragen. Da, damit sind wir bisher immer ganz gut ähm, gefahren eigentlich. Und natürlich, wenn ihr selber jetzt auch nicht im Fahrzeug seid, das Übliche, was wir auch schon vor ziemlich langer Zeit mal in unserer Sicherheitsfolge besprochen haben, nicht irgendwelche Wertgegenstände offen rumliegen lassen. Also das, was eigentlich so der, der Hausverstand ja. an jeder Stelle dieser Welt einem sagen sollte, dass man jetzt nicht irgendwie Portemonnaie, Kamera, Computer oder sowas offen im Auto liegen lässt, damit eben ja, ja, ja. auch die Leute nicht in Versuchung geführt werden, so einen schnellen Zugriff zu machen.
2: Also, dass man die Sachen dann im Auto liegen hat, ist schon klar, lässt sich halt nicht vermeiden. Ich kann halt mein, mein Laptop, meine, meine Kameraausrüstung halt nicht auf so einem so Städtetrip halt den ganzen Tag mitschleppen. Aber äh, wie gesagt, die Plätze waren fast alle äh, irgendwie in einer Art und Weise gesichert, sodass man sagen konnte, da kommt also nicht jeder drauf. Na klar, es gibt sicherlich irgendwo immer Schlupflöcher, wo jemand äh, durch den Zaun klettern kann oder unten drunter kriechen kann, wie auch immer, aber ähm, wir hatten da wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Vielleicht lag es auch ein bisschen an der Reisezeit. Im Oktober ist halt generell nicht mehr so wahnsinnig viel los. Ähm, vielleicht ist es auch im Sommer ein bisschen anders. Kann natürlich gut sein. Aber wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht, dahingehend. Dann lass mal weiterfahren vom, vom Vesuv. Ja, genau. Von der Apel aus haben wir eigentlich eine relativ kurze Strecke nur gemacht. Das waren also keine 100 Kilometer und wir sind äh, an die Amalfi-Küste gefahren. Ähm, wobei an die Amalfiküste gefahren ist eigentlich nicht ganz richtig, denn äh, die Straßen an der Amalfiküste direkt sind in der Regel für Wohnmobile gesperrt, weil die Straßen halt so eng und, und äh, klein sind, dass dort also gerade mal die, die Busse äh, der italienischen Busgesellschaften durchkommen. Aber die Fahrten mit einem mit Wohnmobil, selbst mit unserem kleinen Fort Nugget, äh, kann man da wirklich keinem empfehlen, weil das ist wirklich Harakiri, sag ich mal, wenn man da mit dem Fahrzeug durchfährt, das ist totaler Wahnsinn. Ähm, wir sind von Neapel aus nach äh, Salerno gefahren. Salerno ist eine, eine Stadt, die so an der an der Amalfiküste angrenzt, wenn man so will. Dort haben wir uns auch wieder auf einen schönen Stellplatz, ja, schön ist übertrieben, auf einen Stellplatz gestellt, äh, wo wir dann halt zwei Nächte übernachtet haben. Der war äh, insofern schön, weil er halt relativ zentral zu einer Bahnstrecke war. Mit der Bahn konnte man dann halt mit, mit einer kurzen Fahrt zum Bahnhof von Salerno fahren und von dort aus konnte man schnell in den Hafen gelangen und von dem Hafen aus fuhr man dann mit einem Bötchen an der Amalfiküste entlang und wir haben dann praktisch die Reise bis nach Positano angetreten und sind dann im Prinzip die, ja das ist glaube ich knappe Stunde, etwas mehr als eine Stunde, wirklich schön an Amalfi vorbei bis nach Positano, sind dann dort ausgestiegen. Und haben dort also eine wunderbare, schöne Wanderung an der Küste entlang gemacht, so ein bisschen den Berg rauf und es war wirklich unglaublich schön. Das Wetter war super. Wir haben wieder sehr, sehr gut gegessen, äh, um wieder bei dem gleichen Thema zu bleiben. Und äh, es ist einfach einfach unglaublich toll und auch wieder der die Information, dort dann im Sommer zu sein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil es war jetzt schon im Oktober noch sehr, sehr voll. Also die, die Boote, die dort wirklich alle Minuten lang äh, anlanden, waren alle voll mit Touristen, die aus allen Ecken, äh, aus jeder größeren, und kleineren Stadt um die Amalfiküste herum dort angelandet sind und äh, dort ausgekippt wurden und das war schon unglaublich voll. Also wenn man dann durch den Ort gelaufen ist, äh, hat man kaum einen Platz in einem Restaurant gefunden, man musste also wirklich gucken, wo, wo ist ein bisschen weniger los, was schaue ich mir an, ich gehe mal links und rechts in die Gassen und, und gucke mal, was es da noch alles zu sehen gibt. Also das ist schon echt extrem gewesen. Und das tollste Erlebnis, was wir dann wirklich dort hatten, wir sind dann mit einem Bus von Positano aus an der Straße der amalfi entlang gefahren bis nach Amalfi. Und äh, erstmal war es sehr spannend, überhaupt vom von Positano aus, vom, vom Level, vom, vom Meer sozusagen nach oben zu kommen in den Ort, wo dann die Bushaltestelle war. Und dann ist es halt so, wie man das auch wieder ein Klischee sich vorstellt in Italien. Äh, Busfahrpläne sind Makulatur, die interessieren niemanden, wirklich gar keinen. Das heißt, man steht da oben und eigentlich hätte der Bus schon vor 20 Minuten kommen sollen und er kommt halt einfach nicht. Das ist wahrscheinlich, Nädel in Mexiko vielleicht ähnlich oder auch, ich weiß nicht, ob das in Portugal auch so ist, dass man sich da auf die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so wahnsinnig verlassen kann. Also entweder kommt der Bus oder er kommt nicht.
0: Oder er kommt nicht oder es kommen dann zwei oder drei direkt hintereinander ja. für dieselbe Linie. Also da, da muss man, glaube ich, dann auch ein bisschen entspannt sein. Man, zum Glück ist man ja meistens dann im Urlaub. Ja, das stimmt. Ja. Hat dann nicht so den Zeitdruck, als würde man irgendwie zur Arbeit müssen. <lacht>
2: Also ich hatte bei der bei der Busfahrt einige Male vor, meine GoPro irgendwie in der Hand zu halten, äh, um, um dann halt diese Fahrt zu filmen. Also erstmal war es so, wir haben keinen Sitzplatz bekommen, wir haben also stehen müssen und dann wie es halt ist, ne, man steht der, mit der Hand an der Stange oder hat diese diese Handschlaufe in der Hand und versucht sich in irgendeiner Art und Weise festzuhalten, <lacht> weil der Bus in einer so wahnsinnigen Geschwindigkeit über diese Straße gefahren ist. Und äh, ich sagte ja vorhin, dass äh, die Straße für Wohnmobile gesperrt ist, dass die Busse gerade mal so saugend und schmatzend über diese Straße ja passen. Ähm, und es gab so ein paar Situationen, wo ich echt denke, ey, oh mein, oh mein, oh mein, jetzt, jetzt kommt uns da ein Transporter entgegen und äh, wie sollen die beiden jetzt aneinander vorbeipassen? Und der, der, der Bus hat halt ja, die lautere Hupe und äh, der drückt dann einfach auf die Hupe die ganze Zeit und in irgendeiner Art und Weise passt dann das doch irgendwie, dass der LKW, äh, der, der Kleintransporter ein Stück zurücksetzen muss und der Bus fährt um die Kurve rum und dann, ach, es ist, also das ist unglaublich gewesen. Also ich habe wirklich Blut geschwitzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und als wir in der Malfi <lacht> angekommen sind, war ich wirklich, ich war tropfnass. Das war wirklich unglaublich spannend und auch beängstigend, wirklich. Echt beängstigend. Ne? Also. <lacht>
0: Wer braucht Bungee-Jumping, wenn er sich in Italien in den Bus setzen kann?
2: Ja, genau, genau. Und äh, das ist also, selbst als Busfahrer, wenn man sich das vorstellt, wenn man, wenn man da abends nach seiner Acht-Stunden-Schicht, sage ich mal, nach Hause kommt, äh, da musst du doch wirklich total kirre im Kopf sein, wenn du dann so deine acht stunden Bus gefahren hast in der Ecke.
1: Ja, die sind wahrscheinlich dann ein anderes Adrenalin-Level gewöhnt.
2: Ä ja, generell. Also die Italiener sind ja generell, was das angeht, ein bisschen äh, impulsiver unterwegs. Aber auf jeden Fall, äh, Amalfiküste küste ist äh, sehr schön. Ich möchte dort nicht im Sommer hinfahren. Jetzt im Herbst war es wunderschön, weil die Temperaturen auch wirklich toll waren. Und äh, man kann also wirklich ganz, ganz viel ja, tolle Wanderungen machen. Natürlich, wenn man, wenn man äh, badebegeistert ist, äh, findet man dort ganz, ganz viele tolle Badestrände. Ähm, man muss aber dazu sagen, die Amalfi-Küste ist nicht günstig, also die ist schon ziemlich teuer, selbst die Preise in den Restaurants für ein einfaches Nudelgericht sind schon ziemlich hoch, ähm, wie die Hotelpreise sind, weiß ich natürlich nicht, aber ich denke mal auch, dass die auch nicht gerade günstig sind Also und ähm, ja, Wohnmobilstellplätze gibt es dort auch ein paar, man hat natürlich, äh, wie gesagt, nicht viele Möglichkeiten mit einem großen Camper dahin zu fahren. Äh, es machen wohl trotzdem welche, ähm, ich weiß allerdings nicht, wie drakonisch da die Strafen sind, wenn dann im Sommer irgendein ein Polizist dann ein großes Wohnmobil anhält, weil der halt dann wirklich kapituliert und nicht vor und nicht zurückkommt und dann in irgendeiner Art und Weise aus der, aus der Straße geschleppt werden muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht günstig ist, wenn man das dann äh, trotzdem macht. Naja. Auf jeden Fall ist es ein Erlebnis.
1: Okay. Jetzt waren wir am Küste, Salerno. Genau. Dann geht es weiter.
2: Ja, dann haben wir wieder einen, äh, einen großen Sprung gemacht und ähm, sind dann wieder ein großes Stück über die Autobahn gefahren, also wieder fast 400 Kilometer über italienische Autobahnen, wobei jetzt ab Salerno eine, eine große Besonderheit äh, auf den italienischen Autobahnen es gibt, nämlich die Autobahn von Salerno bis nach Reggio di Calabria, also ganz unten in der Stiefelspitze, ist mautfrei. Ähm, in der Regel ist es ja in der italienischen Autobahnen so, genau wie in Frankreich äh, und in, ich glaube, in Portugal. Gibt es in Portugal eine Maut auf den Autobahnen? Ja, ne genau. Ähm, braucht man halt einen, äh, ja, in irgendeiner Art Mautkarten. Ähm, wir haben uns damals für einen Frankreich-Urlaub dieses äh, Bip-and-Go-System gekauft, was halt wunderbar funktioniert. Hat auch in Italien wirklich perfekt geklappt ist mit allem drum und dran. Wir haben also wirklich niemals uns in irgendeiner Schlange anstellen müssen, sondern sind einfach langsam durch die, durch die Mautstation durchgefahren. Ja, und ab Salerno braucht man das dann nicht mehr, weil damals der, der Staat gesagt hat, dass äh, dieser, dieser süditalienische Bereich halt so strukturell relativ schwach ist. Äh, wollen wir die Leute zum einen auch nicht mit einer, mit einer höheren Maut belasten und vor allen Dingen, weil die, die Autobahn selber auch äh, ja, wirklich, ja wie soll ich sagen, äh, damals zu der Zeit, wo ich äh, das erste Mal da unten war, wirklich auch in einem katastrophalen Zustand war und da hätte man auch nicht unbedingt irgendwie Geld für nehmen können. Es hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert. Also gerade die letzten Stücke vor, vor Reggio Calabria sind in den letzten Jahren komplett neu gebaut worden. Es sind neue Brücken, neue Tunnel. Also es ist wirklich eine richtig schicke Autobahn. Aber trotzdem äh, wird dort immer noch keine Maut genommen. Man kann also dann diese, diese großen Strecken von Salerno aus bis nach, nach Reggio sind das also locker 600 Kilometer fast, würde ich fast sagen, äh, komplett mautfrei fahren. Ja, und die Tour, die wir dann gemacht haben von Salerno aus, führte uns nach Tropea. Ähm, viele Italienurlauber kennen vielleicht Tropea. Äh, Tropea ist ein, ein ganz berühmtes kleines Städtchen oder ein ganz toller Flecken Erde äh, direkt am, am Tyrrhenischen Meer und äh, hat ein, ja, eine wunder wunder wunderschöne Altstadt mit einem ganz ganz tollen Strand. Ähm, es gibt auf einer kleinen vorgelagerten äh, ja, auf einem kleinen vorgelagerten Felsen eine schöne alte Kirche, ähm, die also wirklich ganz ganz pittoresk ausschaut. Und das Schöne ist an der ganzen Sache, wenn man äh, einen, guten, einen guten Tag erwischt, wo das Wetter toll ist und man eine schöne Fernsicht hat, kann man sogar den Vulkan Stromboli von den Aeolischen Inseln sehen. Äh, wir hatten auch das Glück, da an einem Abend äh, den Vulkan so in der Ferne als Schatten zu erkennen. Und man sieht auch sogar eine, eine Rauchfahne aufsteigen aus dem Stromboli, weil der Stromboli einer der aktivsten Vulkane in Europa oder vielleicht sogar der Welt ist. Also der bricht ständig keine Ahnung, mehrmals am Tag bricht er aus und hat also einen permanenten, äh, permanenten Lavastrom. Und äh, das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man das so sieht. Gerade wenn man dann so in so sicherer Entfernung halt von dem von dem Vulkan halt weg ist. Ähm, ich habe vor vielen Jahren mal eine Fahrt mit einem Boot von Tropea ausgemacht äh, zu den Ionischen Inseln. Äh, wenn man dann am Stromboli vorbeifährt, hört man auch permanent dieses, dieses Grollen des Vulkans. Also es ist schon schon ziemlich heftig, wenn man das, wenn man das hört und wenn man dann sieht, dass dann halt wieder so eine so eine Gasfontäne ausgespuckt wird ähm, und es leben tatsächlich Leute auf Stromboli. Also es ist also nicht so, dass der, dass die Insel halt nicht bewohnt ist, sondern äh, es gibt halt eine Ecke, wo halt, wo es halt einen Ort gibt und äh, das meist, der meiste Auswurf des Vulkans geht halt auf der anderen Seite der Insel runter und äh, ist dann halt dementsprechend für die Menschen, die dort leben, halt absolut ungefährlich. Ja, und Tropea ist halt äh, für mich ein unheimlich wichtiger Ort in Italien, weil ich dort als äh, Jugendlicher mehrmals äh, war, in Urlaub gemacht habe damals. Und ähm, mit meinen Eltern, als wir, das war 1985, waren wir von unserer Familie die Ersten, die meine Tante damals frisch ausgewandert in Italien besucht haben und äh, unsere ja eine unserer Reisen oder unsere Ausflüge führte uns dann halt von Tropea aus äh, von von Reggio di Calabria aus, wo meine Tante damals wohnte, nach Tropea. Und Tropea ist halt wie gesagt auch bei den Touristen relativ bekannt. Äh, es gibt sehr viele Hotels, sehr viele äh, Ferienanlagen, ähm, ist also touristisch ein bisschen bisschen ausgebauter als jetzt viele andere Orte, aber es ist trotzdem also wunderwunderschön. Man hat wahnsinnig tolle Sonnenuntergänge, ähm, also wirklich unglaubliche Ecken. Und natürlich auch einen ganz, ganz tollen Stellplatz direkt am Wasser. Das ist eigentlich eher fast schon ein Campingplatz gewesen. Den haben wir aber auch, ja, ohne Reservierung einfach angefahren und haben auch ohne Probleme einen Platz bekommen. Der ist dann halt auch so aufgebaut, dass es halt eine ganze Menge Bäume gibt, die einen so ein bisschen Schatten spenden an dem, auf dem Stellplatz. Man muss also im Sommer nicht in der, in der prallen Sonne stehen und man hat wirklich einen kurzen Weg, circa, was weiß ich, 50 Meter bis zum Wasser man ist also direkt am Strand und das ist schon echt total klasse. Und selbst im Oktober, wo wir da waren, waren die Temperaturen noch so angenehm vom Wasser, dass ich also ohne Probleme dann schwimmen konnte abends und bin dann sozusagen in der Badehose auf dem, am Strand gelegen und habe mir den Sonnenuntergang angeschaut. Und das ist also wirklich ein, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich daran denke. Das ist wirklich traumhaft schön. Ja, dann führte, führte der Weg uns weiter, dann von Tropea aus nochmal circa 100 Kilometer sind wir dann an der Küste entlang gefahren, also dann nicht mehr Autobahn bis nach Campo Calabro, wo wir dann letztendlich unsere Tante getroffen haben oder meine Tante getroffen haben mit ihrer Familie und dann haben wir dort nochmal ein paar Tage verbracht, ähm, richtig schön im Familienleben, haben dann auch die vier Tage, wo wir da waren, nicht im Camper gewohnt, sondern praktisch im Gästezimmer bei meiner Tante. Die haben ein sehr, sehr schönes, großes, altes Haus mit äh, ein bisschen auf so einer Anhöhe mit einem wahnsinnig tollen Blick rüber auf die, über die Straße von Messina nach Sizilien. Und man kann dort bei tollem Wetter auch den, äh, den Ätna sehen. Und gerade wenn dann dort in irgendeiner Art und Weise wieder ein Vulkanausbruch stattfindet, äh, steht meine Tante oft oben auf der, auf der Terrasse und macht dort wahnsinnig tolle Fotos oder auch Filmaufnahmen äh, vom, vom Vesuv, äh, Vesuv sage ich schon, vom Ätna. Und das ist auch wirklich ganz, ganz toll. Also sie haben da wirklich eine unheimlich schöne Ecke gefunden, wie gesagt, meine Tante ist seit äh, den frühen 1980er Jahren dort unten und äh, ja, hat sich da eine Familie aufgebaut, äh, viele, viele Verwandte. Und äh, es ist also wirklich ein ganz, ganz schönes, äh, ganz, ganz tolles Erlebnis, da unten Urlaub zu machen, weil es halt mit Familienanschluss natürlich immer schön ist, in so einem Land halt äh, äh, Urlaub machen zu dürfen. Ich kann auch ein bisschen Italienisch sprechen, das ist auch ganz toll. Ähm, jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ich habe ja vorhin schon eingangs erzählt, also ich würde in keinem Land der Erde verhungern. Äh, in Italien ist es noch ein bisschen besser. Da, da, da kann ich sogar noch äh, auch ein bisschen was einkaufen gehen, ohne Probleme. Und das ist einfach, das macht total Spaß.
1: Und wie lange
2: seid ihr jetzt bis da unten unterwegs gewesen? Ähm, die Reise selber hat drei Wochen gedauert und ich glaube, wir haben ungefähr zwei Wochen gebraucht, bis wir unten waren. Dann waren wir vier Tage in, äh, in, in Campo mit meiner Tante und sind dann im Prinzip den Rest dieser drei Wochen dann äh, relativ zügig in, in zwei Schritten eigentlich nur äh, wieder nach Deutschland gekommen. Und das kann ich auch relativ schnell abfrühstücken äh, hier. Das ist dann nicht mehr so wahnsinnig spektakulär.
0: Aber das wäre ja dann durchaus eine Reise, die man auch in, no in einem normalen Jahresurlaub schaffen würde.
2: Absolut, ja. Auch absolut. Gerade wenn man vielleicht sogar ähm, das kombinieren will mit einer, mit einer Reise nach Sizilien, ähm, da kann man das vielleicht ein bisschen abkürzen. Wir waren ja jetzt an einigen Stellen, gerade in der Toskana, auch mal zwei Nächte. Äh, wenn man jetzt sagt, man, äh, man will halt ein bisschen schneller vorwärts kommen, macht vielleicht an, an einigen Punkten halt nur eine Übernachtung, dann ist man letztendlich vielleicht in, ja, ich sag mal, in fünf Tagen wäre man dann unten in Kalabrien, könnte dann übersetzen mit dem Schiff nach Sizilien und würde dann was weiß ich, nochmal 14 Tage in, äh, auf Sizilien Urlaub machen und dann vielleicht sogar mit der Fähre von Sizilien aus zurückfahren äh, nach Norditalien, um dann halt ein bisschen ja Strecke sozusagen übers übers Wasser zu machen.
0: Das ist für uns ja immer ganz spannend, weil bei uns haben sich ja die die Zeiträume durch unser ja Nomadenleben, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen verschoben und ganz oft empfehlen wir halt Routen, für die man aber irgendwie anderthalb Monate braucht oder für die wir anderthalb, zwei Monate gebraucht <lacht> haben und deswegen finde ich es besonders ja, schön, ja, ja. dass man auch mal jetzt so für Normalurlauber sozusagen halt was empfehlen kann.
2: Ja, es ist natürlich schon eine Strecke, also nach Kalabien runter, das ist, äh, ich habe ja vorhin gesagt, 2800 Kilometer vom, vom, vom Norden Deutschlands aus, ähm, das muss man sich schon überlegen, ob man sich das antun will, gerade auf so einer, auf so einer langen Fahrt, aber ähm, bei uns war da die Besonderheit, dass wir ja, dass das ja unsere erste Reise war mit dem Camper, nach, nachdem wir ihn neu bekommen haben und auch nach der langen Krankheit meiner Frau, äh, von da aus war das für uns eigentlich äh, Überhaupt kein Problem. Also ich hatte mir wirklich zum Ziel gesetzt, meine Tante zu besuchen, auch wenn es wirklich nur ein paar Tage waren, die wir unten waren, aber da ist ja auch einfach auch wirklich der Weg das Ziel und die Reise war einfach so toll und wir haben so viele tolle Dinge erlebt und gesehen, wo man wirklich sagen kann, es gibt die eine oder andere Ecke, wo wir vielleicht dann nochmal irgendwann hinfahren wollen und noch mal ein paar Tage länger dort Urlaub machen möchten. Wir haben zum Beispiel die, die Tochter meiner, meiner Tante, also meine Cousine sozusagen, die lebt inzwischen auf der anderen Seite des, äh, des Stiefels, äh, in Letsche. Das ist äh, an der adria -Küste. und das ist auch eine wunder-, wunderschöne Ecke. Da waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Das wäre dann mal irgendwann ein Ziel für eine zukünftige Reise. Aber das ist, sind halt auch 2500 Kilometer von, von Norddeutschland aus. Ne? Das, da muss man sich schon wirklich drei Wochen Zeit nehmen, weil das kann man... Äh, Wirklich in einem Kurztrip, jetzt, wir wir sind ja keine Nomaden, sage ich mal, wir mhm. wir haben halt einen ganz normalen Job und müssen halt äh, mit sechs Wochen im Urlaub äh, im Jahr auskommen, ähm, da muss man sich schon überlegen, ob man nicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht mit einer Fähre ein bisschen Strecke machen kann, äh, ohne dass man da jetzt wirklich drei Tage oder vier Tage lang äh, Zeit hat, um die Strecke halt mit dem Fahrzeug zu, zu mhm. be begleichen, ne? Ich äh, bin ja ungern
1: der Spielverderber, aber ich äh, schiele <lacht> so ein bisschen auf die Uhr. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Und wir, wir, wir sind quasi schon ja über unserer virtuellen Grenze ein bisschen drüber. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, es, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es auf den Routen quasi sowas gibt, aber es gibt ja auch so Camping auf der Fähre, Camping auf dem Boot, ähm, dass man quasi auch in seinem Campingfahrzeug auf der Fähre übernachten kann. Ich weiß, das ist das von Italien nach nach Richtung Griechenland die Ecke gibt, vielleicht ja auch dort, dann kann das ja auch durchaus eine spannende An- und Abreise sein oder, oder Abreise sein, ähm, weil man dann einfach noch so vielleicht gerade auf der Rückreise ein, zwei Tage hat, wo man ein bisschen runterkommen kann ähm, und dann nicht nochmal so ein, so ein Ritt, dass man quasi in zwei, drei Tagen die Rückfahrt macht. Das könnte ja. ja durchaus eine Option sein, wenn es das gibt.
2: Ja, die Rückfahrt war bei uns schon hart, wir haben also, wie gesagt, zwei Tage gebraucht und sind an, an zwei Tagen äh, 1500 Kilometer gefahren Boah. und äh, das war schon anstrengend, also, ja. das muss man das muss man nicht immer machen, aber da, da war halt einfach die Zeit, wir mussten halt nach Hause und äh, haben dann halt äh, zwei, zwei sehr, sehr lange Trips gemacht, aber wie gesagt, mit einem modernen, komfortablen Auto, äh, mit Tempomat ist das überhaupt kein Problem. Ja, gerade auch ohne Kids und ohne Tiere ist es ja immer noch ja, mal was
1: anderes. Das da kann man, ist auch. mal ein bisschen leidensfähiger. Oder ohne mich. Oder Hund weil ich,
0: <lacht> äh, ich okay. bin da ja unleidig. Ich muss dann ja auch ständig irgendwas essen, was trinken, Pipi machen, keine Ahnung. Also für mich wäre das jetzt nichts. Wir schauen immer, dass wir so maximal vier, fünfhundert Kilometer am Tag abreißen. und das ist schon echt so die Obergrenze ja, ja, ja. meiner meiner Geduld auch. Aber ja, wenn man halt auch nur eine begrenzte Zeiturlaub hat, dann muss man manchmal einfach ein bisschen auf die Tube drücken.
2: Richtig, ja, genau. Jetzt
0: haben wir von Nikolai leider gar nichts gehört in dieser Folge, aber ich glaube, du hast es auch genossen, einfach mal zuzuhören, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich habe ja in der letzten Folge viel reden dürfen, jetzt war ich mal still, habe Stebo zugehört, habe schon überlegt zwischendurch, ob ich mal ein bisschen an so ein paar Reglern hier rumspiele, aber habe ich dann doch gelassen. Vielen also. Dank,
0: dass du es nicht gemacht hast.
2: Nein, war sehr
1: interessant, das auch mal so zu hören, also auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, Stebo, willst du noch unseren hören, hören irgendwas zur Reise für Italien noch mitgeben, was, was du denkst, was super wichtig oder unbedingt wissenswert ist?
0: Außer gute Nerven.
2: Ja, gute Nerven. Man sollte einen, einen, einen großen Hunger mitnehmen oder mitbringen auf jeden Fall, weil die italienische Küche ist ja, wie wir ja hier kennen in Deutschland, wir haben ja sehr viele gute italienische Restaurants, einfach toll. Sie ist in Italien natürlich deutlich authentischer als in, in Deutschland, definitiv. Und äh, löst euch davon, dass man eine Portion Spaghetti als Hauptgericht nimmt in Italien? das ist so, dass äh, Spaghetti ist eine Vorspeise. Also ein Nudelgericht in Italien ist in der Regel eine Vorspeise. Und man isst immer mehr, als man eigentlich will. Und gerade wenn man in irgendeiner, äh, in, in einer Familiensituation unterwegs ist, äh, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht mit, nach einem dreiwöchigen Urlaub, mit fünf oder sechs Kilo mehr nach Hause kommt. Das ist äh, mir auch schon passiert. Ich verstehe nicht, <lacht> wo das Problem ist. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Könnte mir nicht passieren.
2: Es geht nur um die Zuladung im Wohnmobil. So. Ja, genau. Das, da
0: haben wir wieder mit dem Wohnwagen Vorteil, weil wir müssen ja nur uns ins Zugfahrzeug quetschen.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, also, ähm, es, wie gesagt, es gibt so viele tolle Ecken in Italien, die man, die man bereisen kann. Also Italien ist ja so ein riesengroßes Land und die Leute sind total nett und unheimlich gastfreundlich. Das heißt, wir sind nirgendwo in irgendeiner Art und Weise blöd angemacht worden oder oder äh, mit der Nase wurde gerümpft, wenn wir mit unserem Camper äh, irgendwo hingefahren sind. Also es ist alles äh, unheimlich toll. Und vor allen Dingen auch, wenn man auf den Stellplätzen steht, kommt man auch ganz, ganz schnell ins Gespräch mit anderen. Es, oh, es ist ja generell in der in der Campingszene überall so, dass man gerade, wenn man jetzt ein besonderes Fahrzeug fährt, wie zum Beispiel den Ford Nugget, ich würde ihn mal als besonderes Fahrzeug bezeichnen, zumal unsere auch noch orange ist von der Farbe, äh, sehr auffällig. Und es ist halt ein sehr kleines Fahrzeug und das ist halt für viele Leute auch ein, ein unheimlicher, witziger Punkt und also praktisch jeder wollte mal in dieses Auto reingucken und konnte sich gar nicht vorstellen, wo schlaft ihr, wo geht ihr aufs Klo, wo kocht ihr, das ist einfach in so einem kleinen Fahrzeug immer wieder witzig zu sehen, dass die Leute da alle reingucken wollen.
1: Ja, dann, dann vielen Dank für die, für die euphorischen, oder für diesen euphorischen Trip durch Italien quasi. <lacht> ja, hat dummerweise halt auch jetzt, ne, wieder die Liste von Dingen oder Ländern, wo man doch nochmal <lacht> hin muss, äh, wieder länger gemacht, ähm, ich bin mal gespannt, ob das bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer auch so ist, ähm, schickt uns auch gerne mal Feedback dazu, entweder podcast.camperstyle.de eine E-Mail schicken oder ihr hört uns bei Spotify, dann könnt ihr da auch wieder, wie immer, auf die Folge uns einen Kommentar schicken, wenn ihr wollt, und, ähm, ich fand das super spannend. Man hat es vielleicht auch ein bisschen daran gemerkt, dass wir gar nicht so viel zwischengefragt haben in den letzten beiden Folgen, ähm, sondern das einfach so haben laufen lassen, was jetzt super spannend war ähm, und wir an euren Lippen geklebt haben. Danke, dass ihr, ähm, also sowohl du jetzt, Debo, als auch Nikolai beim letzten Mal äh, als aktiver Part sozusagen bei uns wart, dass ihr uns habt teilhaben lassen an euren Reisen. Ähm, vielleicht, oder andersrum, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal zu einer Folge wiederhören. Vielleicht kommen wir auch mal zu euch ähm, nochmal und ähm, ähm, sprechen da über keine Ahnung was. Da Sehr, gerne. Sehr gerne. Gucken ja. wir mal. Und, Themen gehen ähm, uns ja nicht aus. Das denke ich auch, dass, <lacht> dass wir da immer was zu quatschen haben und wenn es Essen ist. Ähm, und ja, ich verabschiede mich schon mal. Wünsche allen hörern und da draußen noch viel äh, Spaß, eine schöne Woche, weil auch uns hört und wir hören uns nächste Woche wieder und ich gebe das Wort weiter an Nele.
0: Ja, ich wollte nur noch mal kurz anfügen, wir haben ja wieder ein bisschen was an Feedback reinbekommen von euch, wir haben alles wahrgenommen, wir haben es jetzt nur nicht in die Gästefolgen gepackt, weil das manchmal dann auch für die Gäste ein bisschen doof ist, wenn wir da so lange drüber sprechen. Ähm, wir haben es auf jeden Fall nicht vergessen, werden das dann in einer der nächsten Folgen mal wieder ausführlicher behandeln. Es kamen auch ein paar Fragen von euch und dann ja, wie immer, bewertet uns gerne natürlich am liebsten gut oder sehr gut. Ähm, abonniert den Podcast, dann werdet ihr die weiteren Folgen auch immer sofort mitbekommen und euch beiden, lieber Stevo, lieber Nikolai, vielen Dank, dass ihr bei uns wart, hat mir riesen Spaß gemacht und bis bald mal wieder und ihr habt das letzte Wort. Ich glaube, dem, dem Nikolai geben wir jetzt das letzte Wort. Du hast ja schon <lacht> dein letztes Wort eigentlich gesprochen, Stevo.
2: Genau. Ja, ich danke auch ganz herzlich nochmal, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Das war wirklich echt super sympathisch, super nett, so wie ich persönlich euch auch wahrgenommen habe als Zuhörer bisher. Und ja, ich würde mich echt freuen, wenn wir uns wieder hören, wieder oder überhaupt mal treffen und Ihr seid sehr herzlich willkommen, auch mal bei uns reinzuschnuppern. Also in diesem Sinne, gerne. danke fürs Zuhören und tschüss. Von mir auch nochmal, tschüss.